jag har försökt att vidga debatten kring bostadsbyggandet och stadsbyggandet. Och i slutet av min bok så framhåller jag ju som den ansvarige för bostadskrisen att det är väljaren. Jag vill framhålla väljarens ansvar och att, han ska, eh, att väljaren ska begära besked av kandidaterna ur alla partier vilken inställning de har till just kvalitetsfrågorna när det gäller bostads- och stadsbyggande. Detta var ett klipp från 1962 ur programmet Hemma hos Olle Bengtsson av Anneli Diva i Sveriges Radio. Olle Bengtsson som var samhällsreporter på Expressen under 1960-70- och 80-talen och en tung röst i debatten om bostäder och stadsutveckling. Arvidsson-stiftelsens journalistpris till hans minne vill lyfta fram hur viktigt det är att vi granskade bygda, hur beslut fattas och varför och vem som får bygga vad. Det här är Arvidsson Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson-Jones. I det här avsnittet ska vi prata om journalistik och hur man kan skriva eller göra tv eller podda om våra byggda miljöer. Min gäst i studion är Kerstin Brumberg som själv har en gedigen bakgrund som journalist från både tidningar, tv och radio och även varit vd på Sveriges Radio. Välkommen Kerstin. Tack så mycket. Du är väl egentligen pensionär men en väldigt upptagen pensionär. Hur många styrelser är det du sitter i? Ja, det är några stycken. Några stycken. Det är ju en förmån att få delta i olika sammanhang och eh, träffa ett antal som jag gör hela tiden, begåvade människor. Mm. Vem, vem var Olle Bengtsson? Ja, men Olle Bengtsson var ju en äldre kollega som jag ändå han upplevde som aktiv journalist. Och det som var i ögonfallen var ju två saker. Dels Expressens framgångsrika journalistik på den tiden att verkligen engagera den stora mängden människor för viktiga frågor. Det måste man ge Expressen ett erkännande för. Och till det hörde ju då bostadsfrågan eftersom det var långt efter, det var efterkrigstiden, det var moderniseringen av samhället och byggandet. Och den branschen är ju befolkad av mäktiga politiker, mäktiga byggare, arkitekter och en lagstiftning, ganska svår genomtränglig redan då och den blev allt mer omfattande också. Och vad Olle Bengtsson gjorde var ju att han granskade, han var en granskande reporter, han kunde området och han lyckades göra de här frågorna begripliga, angelägna för vem som helst. Mm. Kerstin, det var ju du som kom med idén om Olle Bengtsson-priset till oss på Arvetsson-stiftelsen. Kan du berätta hur du tänkte? Nej, men jag fick frågan om vad man skulle göra för att förbättra journalistiken och då, då gick det ganska fort i min hjärna för en gångs skull. Olle Bengtsson, som var ett föredöme i de här frågorna, inrättade ett journalistpris för att ge journalister möjlighet att vidareutbilda sig i de här frågorna. Och det som låg bakom det var faktiskt att jag jobbade på Arktis då och jag fick ständigt, tänkte jag på då när jag satt där, hur lite av journalistik det fanns som verkligen granskade politiken, följde stora eh, stadsplanerfrågor här i Stockholm i de två rikstidningar som finns här. Eller fyra rikstidningar är det ju faktiskt, med kvällstidningar och morgontidningar. Och vilken, vilken avsaknad det är av sånt granskande journalistjobb som förekommer inom så många andra politikområden. 
och inte det här området som är så viktigt för alla som bor någonstans. Och på vilket sätt skulle du säga att hans arbete var unikt? Jo, men det var unikt på det viset att det innehöll två delar. Dels var det en oerhörd stor kunskap som gjorde att han visste vad han talade om i fackmässigt. Allt från lagstiftning till byggande kvalitet kring stadsplanering, kring arkitektur. Och det gjorde ju att han var både en, en aktad, något fruktad eh, journalist som, som granskade makten. Men han var också en person som, som kunde lyfta fram eh, vad man ska beteckna som kvaliteter i en livsmiljö antingen i en stor stad eller en liten stad för, för vanliga människor som ska leva och, och där och gå till jobbet, gå i skolan, köpa mat, träffa varandra. Och vad, vad hade han, han hade ju väldigt stort inflytande på debatten också. Kan du beskriva vad han hade för slags inflytande? Jo, men just det där att, att byggherrar, arkitekter och politiker de anlitade ju sen eh, Olle Bengtsson för att eh, skriva eller redigera eh, skrifter kring, kring byggande och vara med i, i debatter. Därför att han var integer på det viset. Han eh, lät sig inte påverkas utan han hade sin egen kunskap som han stod på och utifrån det verkade han som journalist. Så det är klart att han var eh, inte bara det som jag sa, granskande, utan också eh, kunde lyfta fram det som var, man kan säga var i, i kvaliteter. Skulle du säga att frågorna kring det byggda och bostäderna förflyttades på grund av Olle Bengtssons arbete? Alltså var, varför man kan lyfta Olle Bengtsson är ju därför att han skapade eh, ett medvetande hos de som hade ansvaret för den byggda miljön, eh, att de faktiskt tog intryck av vad han pekade på. Och det blev inte bara kapitalet eller politiken som blev det alena rådande i det här utan vanliga människor fick dels kunskap och dels kunskap att agera. Och att som han säger någonstans att att han han gjorde människor till väljare i i dess praktiska bemärkelse det vill säga att de agerade och ställde krav på sina politiker. Juryn för Hullbänksson-priset består förutom Kerstin Brunberg och mig som representant för Arvetsson-stiftelsen även av Sara Bengtsson, en av Olles döttrar, Jonas Nordling, fram till nyligen chefredaktör på Dagens Arena och djupt engagerade bostadsfrågorna och Sara Meidel, kulturredaktör på Västerbottenskuriren som bland annat skriver insatser och välformulerat om arkitektur. Vi har det här året valt att fokusera på lokal journalistik. Kerstin, skulle du vilja sammanfatta hur vi har resonerat i juryn i år? Vi har försökt att identifiera lite grann av, av det som har utmärkt Olle Bengtssons gärning. Nämligen ge allmänheten kunskap för det första och verktygen. Att förstå vad stadsplanering och arkitektur är. Och det, att man behöver inte vara så högtidlig eller akta sig för det området. Utan du som medborgare kan mycket väl diskutera kvalitetsfrågorna i den byggda miljön. Och det är väl det som vi har letat efter. Alltså det som kan skapa ringar på vattnet hos oss som medborgare. Att faktiskt våga oss på att 
ta plats i debatten som annars förs på en helt annan nivå och i helt andra rum. Och den ska föras bland människorna. Och det handlar inte om fult eller snyggt. Utan det handlar om värden i allt från hur det är planerat med vägar, med tillgång till skola, till, till kvalitet i material. Och nu i allra högsta grad så kommer ju frågan om klimat in också. Att, att lära oss mer om. Och på det viset så tycker jag att journalistiken kan göra nytta så tillvida att man lämnar vidare till oss som medborgare. Det är därför journalistiken finns, att ge, ge oss kunskaper. Mm. Och nu ska vi höra årets pristagare Carolina Önnebro som har arbetat på landstidningen i Södertälje sedan 2010 och har ansvar för att bevaka stadsplanering. Hennes intresse för stadsbyggnadsfrågorna har vuxit med uppgiften. Stort grattis till Olle Mängsson-priset, Karolina Örnabro. Stort tack. Jag är väldigt glad och stolt och tacksam över att få ta emot det här priset. Härligt. Jag är nyfiken på varför blev det journalistik för dig? Det blir ett splittrat svar på den frågan. Det var många olika anledningar. Dels har jag alltid varit väldigt nyfiken och vill gärna veta mer och fråga människor saker om jag är ute eller ser något. Sen har jag alltid varit väldigt fascinerad av människors berättelser. Och just samhällsbyggnadsfrågan, hur snabbt landade du där? Ja, det var faktiskt en slump. Vi gjorde en omorganisation 2014 och fick lite nya chefer och nya ägardirektiv. Och då skrotades i princip hela kommunreporten. Och sen två år senare så hade vi omorganiserat igen och en ny chef och nya direktiv. Och istället för att ha en kommunreporter då så delade hon upp ansvaret på olika reportrar. Så alla reportrar fick varsin nämnd hos kommunen som vi skulle bevaka. Och då fick jag stadsbyggnad och tyckte att ja, men det här är roligt och spännande att lära sig något nytt. Utan att det egentligen har någon större koll på vad jag gav mig in på. Och vad var det du kände att du behövde lära dig då för att göra det här på ett bra sätt? Alltså i början så var det ju att överhuvudtaget förstå hur hela alla processer fungerar med detaljplan och bygglov och stadsbyggnad och de här ganska långa tidsförloppen som det handlar om. Och jag läste mycket handlingar och jag tittade i gamla artiklar som kollegor skrivit tidigare och tyckte någonstans att ja, men, kollegorna skriver ju nästan samma byråkratiska snurr som politiker och tjänstemän gör. Så jag beslutade mig ganska tidigt för att jag ska verkligen förstå det här och göra det mer pedagogiskt och lättbegripligt för alla. Mm. Det som vi pratade om i juryn när vi tittade på, på det du har gjort och sådär, så kändes det som att du gör någon slags resa själv, att du lär dig saker och att läsarna får följa med på den resan. Som, stämmer det? Känner du igen dig i den beskrivningen? Absolut. Så tycker jag att det har varit. Att jag kände i början så tror jag, jag ringde varenda tjänsteman som stod på respektive handling och frågade har jag förstått det här rätt? Är det så här det går till? Och jag gjorde många intervjuer med cheferna och också försökte få dem att förklara på enklare svenska så att jag skulle kunna förstå och sen förmedla det vidare. Och jag kan ju se också när jag tittar på mina tidigare artiklar att jag har lärt mig väldigt mycket på den här resan. Vad är det som är svårast och vad är svårt med att bevaka de här frågorna? Jag tror att det är mycket, alltså det är mycket byråkrati och många speciella begrepp. Att det tog lite tid att förstå hur allting hänger ihop och också sätter i ett sammanhang. 
att eh, ja, men det är lätt så där att man skriver en artikel så att den här planen ska ut på samråd utan att förklara till exempel vad ett samråd innebär. Att allmänheten har chans att tycka till och att handlingarna ställs ut i stadshuset eller finns på kommunens hemsida. Det blir lätt att eh, det är något som görs i kommunhuset som inte når ut till medborgarna. Och det känns som att där kan vi ha en viktig funktion att fylla att vara den här länken däremellan. Och hur viktiga är de här relationerna då som du skapar? Det är väl både tjänstemän och politiker och allmänhet som du möter. Hur jobbar du med de relationerna? Hur viktiga är de? Absolut, de är jätteviktiga. Och många personer träffar jag ju återkommande gånger. Och jag har alltid tänkt att det är väldigt noga för mig att vara tydlig med vilken typ av artikel jag gör. Är det här en mer glad presentation av någonting? Eller är det en mer kritiskt granskande artikler? Eller är det en mer ja, ska säga, kortsaklig rapportering av någonting? Så att jag känner att de också är med på eh, vilken typ av artikel det är de medverkar i. Och också sen blir det ju så att när man träffar samma personer ofta så får man ju en eh, alltså viss personlig relation också. Och då har jag känt att det är viktigt att man kan ha den personliga men samtidigt kunna vara kritiskt granskande. Att hitta den balansgången att man kan lita på varandra, att det känns som att man får mer och mer tillit för varandras respektive roller. Och du, hur ser stödet för ditt arbete ut på redaktionen? Är du ensam i din roll eller har du liksom en redaktör som du bollar med? Eller hur ser det ut i organisationen? Jag är ensam om det här. Sen bollar jag ju mycket med några kollegor och med mina chefer. Framförallt min närmaste nyhetschef och sen har jag några kollegor som... Som jag, lite extra nördiga i stadsbyggnadsprocessen. <laughs> Sen är det ju många andra kollegor som kanske tycker att det här är lite svårt eller lite krångligt. Men de vet också att jag kan det här. Så dyker det upp någonting så vill ju de gärna komma och bolla. Så att jag känner att vi har en väldigt så här bra och öppen dialog. Så att även om man på ett sätt är ensam så finns det människor att bolla med. Kerstin, vad tänker du om det Carolina säger? Är det något särskilt du fastnar för? Ja, framförallt är det roligt att höra att både Carolina och tidningen tar sig an de här frågorna och påbörjar ett arbete. Där mitt intryck är också att Carolina, som en duktig journalist, också bildar sig. Hon ligger steget före sina läsare, kanske, i kunskapen. Men hon delar med sig av att hon också lär sig. Och det tycker jag är det bästa sättet att nå läsarna. Att man inte står på olika nivåer utan att man faktiskt jobbar tillsammans. Mm. Din pappa var ju arkitekt ja. och professor på konstruktionen här i Stockholm. Är det därifrån ditt eget intresse för de här frågorna kommer? Jag måste ju få medge att arkitektur var det område som jag bestämde mig för att aldrig någonsin mer skapa kontakt med eftersom hela min barndom bestod av två saker. Om vi skulle åka någonstans så skulle man alltid titta på något hus, antingen som farsan hade ritat eller som någon annan hade ritat och höra någonting om det. Eller också fick man sitta på hans kontor och rita, vilket jag inte kan. Och det gjorde att jag visserligen hörde allt som diskuterades för det fanns bara ett samtalsämne och det var arkitektur. Och det var ju också så att Stockholm då det hände så mycket på arkitektur och stadsplats. Så det, det är inte så konstigt. Men, så att, eh, jag bestämde mig för att det där är verkligen något som jag tar avstånd från. Och sen så kom någon och frågade om jag ville hoppa in på Arktis och, eh, som tillfällig chef. Och det var ju lite 
ödet pseudonym. Har du som journalist någonting jobbat med de här frågorna? Nej, ingenting. Nej. Men nu är jag ju eh, inte besatt, men jag är väldigt intresserad av dem. Därför att jag, och, och, och det roliga var att, att Olle Bengt som bara flöt upp i min hjärna så som en person som gjorde det flyttade från det sätt som man diskuterade arkitektur hemma om på, som ett specialområde eh, och, och Olle Bengtsson gjorde det begripligt. Mm. Och någonting som rör alla och så väldigt många olika sektorer som påverkas ja. av det byggnaden. Det är ja. det jag tycker är spännande också. Men hur ser det ut på redaktionerna idag jämfört med på Olle Bengtssons tid på 1960-70-80-talen? Vilka är de stora skillnaderna? De stora skillnaderna tror jag man måste ändå säga att det är ett, ett ekonomiskt hårdnande klimat för eh, pressen eh, i synnerhet. Uh, och eh, därför så när man kräver f- mer av journalistik eller bättre journalistik så ska man ha lite respekt för att tidningarna jobbar i ett tufft klimat och gör fantastiska jobb. Eh, tycker jag av dem, dem, det de ska med, med de förutsättningar som finns. Men det är klart att jag tycker att den här frågan är så populär, eh, begriplig och fattbar att man kunde komma längre än att eh, mest eh, ibland skildra oppositionen för emot någonting och istället gå in och göra en mer, eh, mer fattbar journalistik som också beskriver varför kan man ha olika åsikter om det här och vad är det det handlar om egentligen. Eh, lite fördjupat, därför att det är ju en fråga som, eh, som verkligen eh, människor blir engagerade av. Eh, och eh, det handlar ju om allt från till exempel förskolebarnens livsmiljö som massor av föräldrar lämnar sina barn under en lång period av dagen till vad är det för miljö de ska växa upp i? Hur mycket får de röra sig överhuvudtaget? Och, och därför så, så skulle man önska att det kom längre än att nu ska misstolka mig inte när jag säger bara kultur sidans artiklar kring det här utan det fanns på nyhetsplats och att man ägnade mer av utrymme till mm. det. För det var det jag funderade på lite också. Är det skillnader i, om man tänker redaktionerna är pressade i ekonomiskt vissa lägen, men är det skillnader i medieklimatet eller i debattklimatet skulle du säga jämfört med Polly Bengtssons tid? Jag tycker att man eh, gör för lite av att mer noggrant ändå beskriva vad ligger bakom de olika besluten för att saker och ting ska bygga. Och jag tycker kanske att man granskar lite för lite den makt som bygg, stora byggbolag har. Och också, också visar att det finns så många tillfällen när allmänheten kan vara med i debatten och följa olika beslutstillfällen. För det är, lång, det är väldigt långa perioder som ett byggande handlar om. När, det skapas, när man börjar planera och så vidare. Och där borde vi alla medborgare vara med mycket mera. Och det tycker jag, Carolina, är ett sånt bra exempel på. Det är precis det hon visar de möjligheterna att för mig som medborgare att vara med. Mm. Vi ska höra lite mer från Karolina Önnebro och vad hon har för tips till andra journalister som vill gräva djupare i de här frågorna. 
är du mest nöjd med av det som du har gjort hittills? Ja, men, jag kan känna att vissa grejer så att jag har fört in lite olika andra element. Att istället för att det blir en mer byråkratisk text, jag har fört in mera grafik och mera bilder. Jag har gjort flera små filmsnuttar där ja, politiker eller tjänstemän får förklara vad är ett samråd, hur går det till? Eller tagit ett exempel. Här var det en massa överklaganden om bygglov. Varför blev det så? Vad händer nu? Och också att det var hotellplaner här som var väldigt omdiskuterade. Och när vi insåg hur mycket det här berörde så ordnade vi en livesänd debatt där vi bjöd in både en som startade en protestlista och byggherren som ville bygga det här hotellet. Och så fick de debattera de här planerna. Och det blev också väldigt läst och spritt. Och också att jag gjorde som olika ja, men explainers, alltså små förklarande filmsnutter så att även de som inte hade koll skulle snabbt på var det var en eller två minuter snabbt kunna förstå det här så att man sen var med i själva debatten. Vad hoppas du kunna bidra med med din bevakning? Jag vet att det många brukar säga att de tycker att jag är väldigt pedagogisk och jag kan känna att, som sagt, att fler människor bryr sig om de här frågorna på ett sätt som man inte har gjort förut. Någonstans den här demokratiska aspekten att fler ska känna att de har koll på vad som händer och vilka chanser de har att påverka. Att jag brukar tänka det ibland att alla de här besluten som tas nu det påverkar ju jättemycket av stadens framtid långt framöver. Och då känns det viktigt att Södertäljeborna är med om det här. Och lite att vi som bevakar på något vis här skriver framtidens historieböcker. Vad har du för tips till andra lokalreporter som vill bli bättre på att bevaka stadsutveckling? Vad tycker du man kan börja? Bra fråga. Jag började nog med att prenumerera på eh, samhällsbyggnadskontorets postlista för att få lite koll på vilken typ av ärenden som kom in och kom ut. I början begärde jag nog ut det mesta för att läsa och försöka förstå. Jag läste som sagt också mycket handlingar och andra titlar för att ja, men sätta mig in i ämnet. Och sen som sagt prata mycket med framförallt tjänstemännen för de är ju experter på sitt område. Och lite det klassiska knepet att våga vara lite dum, att ställa de här dumma frågorna. För det blir lätt när det är något som är väldigt byråkratiskt att man håller det på en hög och avancerad nivå. Att liksom våga ta ner det lite till folket. Jag brukar tänka på min mormor som var 95 och pigg och klar till som dog när hon var över 98. Att hon ska liksom kunna förstå det här. Och likadant att ja, men mina kompisar som är yngre som inte alls kanske är så insatta, de ska också kunna läsa och förstå det här. Och då gäller det liksom att hitta en enkel och lite mer folklig ton, men ändå att ja, men tjänstemännen och politikerna känner att det här är korrekt. Är det någon vinkel eller någon ingång som du tycker att man missar? Det jag tänker är det allra viktigaste är att jag försöker plocka ner det. Hur berör det här läsarna? Varför ska Södertälje borde bry sig om det här? På vilket sätt är det här viktigt? Att någonstans hitta den här vad skulle göra folk upprörda, arga, intresserade, glada och att de känner sig delaktiga. Jag tänker på Olle Bengtsson, han var ju en väldigt tydlig profil i de här frågorna. Hur ska du ta upp den stafettpinnen nu i Södertälje? Ja, det känns ju alltid lite svårt att tänka på sig själv som en profil. Men jag kan ändå känna så där att de flesta har ändå som sagt noterat att jag ofta skriver stadsbyggnadsfrågor. Så att jag tror ändå att fler och fler personer har uppmärksammat det här. Och jag känner att de på kommunerna har koll på vem jag är och vad jag vill. Så att det blir liksom en snabbare service där vilket också gör att artiklarna kommer ut till medborgarna fortare. Och så tror jag som sagt just att ja, men de artiklar vi gjort som generellt är väldigt vällästa har ändå skapat någon sorts profil. Även om jag kanske inte medvetet 
har framhävt mig själv på det sättet så har det blivit lite så ändå. Men det är klart, jag har en bit kvar till Olle Bengtsons kaliber. Väldigt bra jobb så här långt i alla fall. Vi ser fram emot att läsa mer av dina texter Carolina. Och stort grattis igen. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack så jättemycket för priset och tack för att jag fick vara med. Kerstin, vad säger du? Förutom Länstidningen Södertälje då, är det några andra medier du tycker är extra bra på att granska stadsutveckling? Jag tycker till exempel Sydsvenskan har varit fantastiskt bra, men den best, min favorit i alla kategorier det är Financial Times eh, helgbilaga, där man ofta skriver om eh, arkitektur i bred eh, bemärkelse. Eh, och så inte bara följer det som är dåligt, utan också pekar på vad som är bra. Är det några du tycker borde göra ett bättre jobb? Ja, jag tycker de stora rikstidningarna skulle göra ett bättre jobb och inte lämna åt kultursidorna att beskriva de här frågorna. Jag tycker till exempel en sån sak måste jag säga att bevakningen och granskningen av slussenbygget, jag lägger inga kvaliteter på det byggda för jag behärskar inte, men, men det var en stor och viktig stadsplaneförändring med enorma resurser som har plöts ner i det som alldeles för lite granskande innan man satte igång byggandet. Och där tycker jag att eh, Stockholmstidningarna har en del eh, att tänka igenom. Mm. Ja, för det blir som att man fastnar i hur det blev, inte hur ble, alltså stegen dit. Ja. Och de liksom, ja. 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 Om jag ställer samma fråga till dig, då, som, som till Carolina. Vad har du för tips till reportrar eller redaktörer som vill bli bättre på att bevaka stadsutveckling? Den svenska journalistkåren är väldigt duktig på att bevaka politiken. Men i den här frågan så är det i allra högsta grad politiska beslut som ligger bakom eftersom den fysiska miljön med all rätt är ett område där politiken ska vara aktiv. Därför att det handlar om förutsättningar för det mänskliga livet. Och där tycker jag man skulle sätta sig in i lite mer hur, hur processen är. Läsa remissvar på, från olika instanser som får ha synpunkter på planbeskrivningarna. Och inte nöja sig med att spegla opinioner som många gånger bara blir. Är det fult eller snyggt eller får man bygga i betong eller inte. Utan se mycket, mycket mer vad som ligger bakom. Och, tycker jag, måste jag ändå ge arkitekterna en stor eloge. För de, arkitekterna, de, de ritar många gånger, eller tänker många gånger, utifrån lösningar som ska passa de människor som ska använda de här byggnaderna i praktiskt Så mycket kan jag säga om den kunskap som jag vet eh, ligger bakom arkitekturen. Och ofta... Så, så får de här lösningarna, tankarna om en god miljö reduceras och det ska sparas istället för att man tänker att det här ska stå länge och det ska användas av vanliga människor. Och det borde man tillåta arkitekternas lösningar att få fullt genomslag. Att arkitekterna skulle ha mer makt då i... Ja, jag tycker man ska förstå att åtminstone min erfarenhet av arkitekturen eller arkitekter är ju att de... När de sätter sig, jag talar om något som jag inte vet, men mitt intryck är... Tillräckligt mycket tänker jag att ja, du vet. Mitt intryck är att de verkligen tänker på de som ska vara där. Och sen så blir många av de där planerna förminskade, 
Man tänker på de små gårdarna till exempel som byggs i Hagastaden. Mörka, ganska lite utrymme. Och det är ingen arkitekt som skulle vilja bygga på det viset. Men det är, det är politiken och byggbolag som tänker så. Mm. För det ska kosta mindre. Har du någon uppmaning då till medierna? Vad skulle du önska? Hur borde det se ut på lokalredaktionerna om vi börjar tänka på, på dem? Nej, men det är klart att om du är en lokal tidning så är den lokala miljön en, en självklar fråga för dina läsare. De befinner sig på den här platsen. Vad är det som händer där? Och vad är det som ska ändras så att du ser resultatet om, om fyra år till exempel? Börja tidigt. Följ regelbundet vad som pågår när det gäller stadsbyggnadsfrågor eller planfrågor i den miljö där du finns. Det sker ganska osynligt det som planeras. Sen så står det där i all sin glans eller någonting som är färdigt och då kan du inte påverka det. Och det tycker jag är journalistikens uppgift. Alltså så många beslut som, som vi journalister jagar på ett tidigt stadium men ibland glömmer vi faktiskt den miljö som, som människor lever i. Mm. Och riksmedierna då, vad kan de bidra med? Ja men riksmedierna ska ju ha, de har ju också en lokal eh, publik och de ska naturligtvis kunna eh, välja ut att eh, även om man är en rikstidning i, i Stockholm så är det klart man ska skriva om eh, stora planeringsfrågor som äger rum i, eh, utanför storstäderna och det gör de. Det är inte så att de... Glömmer det helt, men, men jag menar, man måste också se att det här är principfrågor. Därför så kan man lyfta eh, dem på andra ställen. Men, och sen ska jag säga en sak. Det är ju så här att det här har ju blivit så mycket av spekulation och, och pengar i byggen. Och, och att man liksom, det, det är därför de här frågorna är så viktiga att granska också ur ett ekonomiskt perspektiv. Vem tjänar på det som görs? och väldigt ofta så, så glömmer man ibland att den ska också tjäna de som ska använda den byggda miljön så tillvida att de kan arbeta och leva och bo där. Mm. Om vi skulle önska oss en Olle Bengtsson idag var skulle du placera honom eller henne och var, hur skulle det uppdraget se ut? Ja, men det uppdraget skulle ju vara att det skulle vara en reporter som skulle få tid att sitta där och läsa dokument och vara ute i miljön, träffa de ansvariga, men en reporter som får mycket tid på sig för att faktiskt göra det där grundjobbet som handlar om, om att förstå vad det handlar om, följa de politiska besluten och verkligen sätta sig in i det. Ska vi sammanfatta lite Olle Bengtssons gärning och vad det var som han stod för? Han förmådde, tycker jag, på ett, ett beundransvärt sätt uttrycka sig om kvaliteter. Vad är bra i en miljö? Allt ifrån närheten till affären, till naturen runt omkring. Och han kunde med en sån auktoritet att politiker, byggare, arkitekter hade respekt för honom. De gillade kanske inte alltid kritiken, men det var aldrig någon som på det viset talade ned, sättan om honom eller tyckte att det var trist att han fanns där som granskar, utan tvärtom. Han blev ju inbjuden också att lämna sina synpunkter och den respekten fick han därför att han visste precis vad han talade om. Och det är ju det som 
utmärker idag vår tids utrikesjournalistik, politisk journalistik. Och det saknar jag faktiskt den typen av engagemang både från redaktioner och från enskilda journalister att ge sådana reportrar tid att sätta sig in i de här frågorna. Mm. På vår hemsida arvetsonstiftelsen.se där finns länkar till några av Karolina Örnebörs reportage och mer info om Olle Bengtsson och journalistpriset. Stort tack Kerstin Brunberg för att du kom till studion och för ditt viktiga arbete med Olle Bengtsson-priset. Tack säger jag, men jag vill samtidigt tacka stiftelsen för att det ställs pengar till förfogande. En stor summa pengar för att en journalist ska kunna vidareutbilda sig i området. Det är det som räknas. Att hitta på ett pris kan vem som helst göra, men att faktiskt ställa pengar till förfogande, det är det som är viktigaste för journalistutbildning. Tack även du som har lyssnat. Vad tycker du om de nominerade och om den aktuella debatten om arkitektur? Hör gärna av dig i våra sociala kanaler så fortsätter vi samtalet där. Hej då!